0: Umenie tu bude navždy, nikdy nezanikne. Tým som si na 100% istý.
1: Viem, že existuje taký jeden vtip, že je to vo vláde a nikto nevie, že to existuje, čo to je. Ministerka kultúry.
0: Umenie môže byť aj keď niekto postaví do prostred múzea Pisoár. Aj to je umenie.
1: Práve počas pandémie je takým mojim útočiskom umenie.
0: Keď si nás zavolala do tohto podcastu, tak je ďalšia z vedia, ktorá mi napadla, bola určite spomenie katarziu a podľa mňa spomenie ešte aj kto chytá v žite.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči a všetci fanúšici nášho podcastu Po škole. Oficiálne vás vítam pri novej koncepcii tohto nášho podcastu s názvom Presko s Marínou. Ja som Marina a som aktuálnou šéf-redaktorkou na odchode v našom školskom časopise Homo Studiosus. a v tomto podcaste by som sa rada rozprávala s mnohými zaujímavými ľuďmi a to o témach, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité, o ktorých sa v našej spoločnosti málo hovorí a ktoré by podľa mňa mohli zaujímať aj vás. Avšak ešte predtým, než začneme, by som tu rada hodila menší disclaimer. Ani ja, ani Blažej, nie sme žiadni zabehnutí umelci, ani kritici umenia. Teda pokiaľ vyslovíme nejaký názor, s ktorým sa neúplne stotožňujete a chceli by ste nám napísať, že sme nekultúrne svinky, môžete tak prosím urobiť v súkromných správach na mojom Instagrame. Nebyšte prosím Blažejovi, je mojím prvým hostom a veľmi si ho cením za to, že sa na to podujal. Tak teda v novom formáte podcastu po škole, ktorého som sa zhostila tento raz ja ako redaktorka na odchode. Vítam svojho veľmi dobrého kamaráta a umením plného človeka, Blažeja. Vítaj, Blažej.
0: Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ahojte všetci.
1: Dnes som sa s tebou chcela rozprávať na takú tému, ktorá podľa mňa nie je veľmi populárna aktuálne na Slovensku alebo všeobecne na Slovensku by sme mohli povedať. A to je umenie. Keď som ti to napísala, že sa s tebou chcem rozprávať o umení, čo ti prvé akoby prebehlo hlavou? Že boli to skôr otázky, že prečo práve ty do podcastu o umení, alebo, alebo čo ti teda prebehlo hlavou?
0: Vieš čo, ako úplný prvá vec bolo, že o umení, ale však to je neskutočne veľká téma. Čo konkrétne? Vieš, tam môžeš rozprávať. Môžeš hovoriť o literatúre, o filme, o hudbe, o tanci, môžeš spomenúť obrazy, architektúru. Tam neskutočne veľa vecí, neskutočne veľa tém, ktorá by si každá ktorý zaslúžila aj viaceru dielov podcastu. A ty takto na mne, že sumérne, že no však sa porozprávame o umení, takže to bola asi moja úplne prvá myšlenka, ale potom mi nasledovala aj tá, že nie som si celkom istý, či ja som najlepší expert na túto tematiku, ale každopádne... No to veľmi potešilo a dúfam, že tu dnes vyprodukujeme spolu niečo. Niečo, čo niečo aj posluchačom dá možno nejaké nové názory alebo nejakú vec, o ktoré by mohli rozmýšľať v súvislosti s touto témou, o ktorej, ako si povedala, sa rozpráva veľmi málo a je tu aj istý, ako keby nezáujem, by som povedal, zo strany slovenskej spoločnosti, čo na veľmi mrzí a podľa mňa to je veľmi veľká škoda.
1: K tomu sa ešte určite dostaneme, ale začala by som tak postupne, ako si začala aj ty, a takou veľmi nenávidenou otázkou v tejto komunite, a možno všeobecne, že, že čo je to vôbec umenie? A teraz mi nemusíš dávať nejakú definíciu, ktorú si hovoríte na, na uh, seminári, teda z umenia a kultúry, na ktorý ty chodíš, aj keď verím, že by si my nejako vedel dať, ale čo je pre teba osobne umenie?
0: to je zase no veľmi taká Zvláštna otázka. Ke, keď som bol dieťa, neviem, ako teraz si to mala ty, kľudne, kľudne sa vyjadri potom, ale ja som ako umenie, keď sa povedalo umenie, tak mne ako 6 dieťaťu, ako prvá vec v hlave vyskočila galéria a obrazy. Ale nie abstraktné obrazy, hej, museli to byť obrazy, ktoré sa snažili napodobňovať skutočnosť. Hej, vtedy som ako malé dieťa o abstrakcii vôbec ani netúšil, čo, čo to vlastne je. A potom v škole prišiel taký ten wake-up call, že, ale no nie tak celkom, he môže byť aj abstraktné, umenie môže byť aj keď niekto postaví do prostred múzea pisoár, aj to je umenie. Ale taká definícia, ktorú mám ja a ja si za ňou stojím a celkom sa mi páči, je, že umenie je pre mňa nejaký ľudský výtvor, ktorý vznikol za účelom, aby v iných ľuďoch vyvolal nejaké emócie. A či už to sú emócie radosti, či už to sú emócie smutku a povedal by som, že dokonca aj hnevu na tom nezáleží. Dôležité je, že to prinesie niekomu nejaké emócie. Takže to by som ja povedal, že umenie je niečo, čo nám prináša emócie.
1: Ja s týmto veľmi súhlasím. Priznam sa, že v poslednej dobe sledujem na Netflixe takú jednu show, volá sa to Pretend in the City, a na odporúčanie jednej baby, ktorú sledujem na Instagrame. A vlastne komička Fren Lebovic, ktorá by hlavnou postavu, ktorá sa ťaha všetkými tými epizódami, tam vyslovila jednu veľmi zaujímavú myšlienku, teda, že, že umenie je viac, než len ten povrch ľudskej existencie, že je to niečo, čo akoby sa snaží nazerať pod náš povrch ako ľudí a, a že, že to zachytáva takú, tú, ako si ty, aj ty povedal, tú emočnú stránku človeka a vyvoláva emócie v iných. Čiže že s týmto sa ja viem veľmi stotožniť. A keď som ja sama ma na nad touto otázkou, tak... Uh, mi napadlo, vysl- napadla vyslovene časť uh, jednej básne od Márie Ferenčúhovej, ktorú ako poetku zbožňujem. Tak si to tu teraz dovolím prečítať, ak by si to teda nevadilo. Bez teba je svet nepochopiteľný, je chaos a bolesť. Začína nocou a výkrikom dvoma symbolmi narodenia. Končí sa pre všetkých chmúrnym výdychom v nemom a pustom údolí v hlbine hrobu. A myslím si, že tieto verše veľmi dobre by sumarizujú taký ten význam umenia pre človeka, že akoby náš život je jedna rovná línia a bez, bez umenia je to proste len tá jedna rovná línia, nie, nie, nie sú to tie oblúky a tie zátačky a také nejaké hlbšie spoznanie. Čo si o tom myslíš?
0: Vieš čo, absolútne súhlasím. Musím uh, povedať, že veľmi dobrý úrovok si si vybrala, lebo som malej zimom reovky. Absolútne súhlasím. Osobne nedokážem si predstaviť svoj život alebo akýkoľvek život bez umenia. To podľa mňa jednoducho nejde. Čo by, čo by sme ako ľudia potom boli, ak by sme nemali, nemali piesne, ak by sme nemali tradície, ak by sme nemali literatúru, akékoľvek umelecké dielo. Hej, stále by sme v podstate len pracovali alebo sa venovali svojim fyziologickým potrebám. Umení robí našim život krásnym a to je podľa mňa a nádherné a, a prostě, to, to se ani nedá slovami vyjadřit, to je, <laughs> umění je prostě podle mě i zmysel života, a to možná je strašně kliše, ale budem si za tímto tvrdením stát, protože bez umění by podle mě život lidí byl neskutečně smutný a prázdný neviem, či to aj tým vnímáš až takto krajne, alebo či trošku ma uzemníš v tomto videní?
1: Vieš čo, práve, že áno, asi pred pandémiou by som ti povedala, že, že to trošku preháňaš, ale práve počas pandémie je takým môjim útočiskom umenie, čo je celkom paradoxné, pretože mám pocit, že práve teraz um, sa mnoho ľudí od toho umenia odvracia a strašne ma hnevajú také vyhlásenia typu, že že nech umelci idú teraz robiť do Kauflandu, lebo však netreba ich, alebo nech idú robiť výtery z nosa, alebo ja neviem čo všetko. A, a že akoby ľudia si neuvedomujú, že to, čo im ten čas strávený doma aktuálne robí oveľa, oveľa príjemnejším, je samotný Netflix, je možno, ja neviem, nejaké, nejaké predstavenia divadelné na internete, je čítanie kníh, je pozeranie filmov, proste, že že strašne malo si ľudia uvedomujú, ako veľmi to umenie ovplyvňuje ich životy aj teraz počas pandémie. A neviem, neviem strašne ma hnevá taký ten pohľad na Slovákov, na to, že, že... A na čo je nám vlastne tá liberálna umelecká kaviareň, ak, ak vieš, čo tým myslím?
0: Áno, áno, vytvára to dosť smutný pohľad na našu spoločnosť, by som povedal, že takto vnímame umelcov, hej, ľudí, ktorých, ktorých prácov je v podstate obnažovať svoju dušu pred nami, aby, aby sme si my z toho niečo odniesli, takže sa aj k ním takto otáčame chrbtom. Sú to jednoznačne, žijeme v neľahkých časoch, ale všetky odvetvia nášho života nejako utrpeli. A práve no umenia, umelecký život... Je ten, který je v trňom voku dosť veľkej skupiny ľudí, lebo však, všetci si povie, že čo tam herci, ako sa ich dotýka pandémia, hej, napríklad však oni musia mať neskutočné veľké peniaze a oni jsou úplně v pohodě, ale to už se veľa hovorilo, a také to zakoňové znovu, to nie sú len herci. Za nimi je neskutečně veľa ďalších ľudí, ktorí pracují v této sfére. No a oni nie sú na tom až tak dobré, ako niektorí. Čo ne hovorí o tom, hej, že ty slovenskí herci taktiež my nie sme v holovide, hej my tu určite nezarábáme na milióny dolárov za nejaký film, hej? Ale určite sú to menšie sumy. Takže tak, no a niekedy ma to naplňa aj takou, takou frustráciou, že prečo na tom ľudia takto stávajú.
1: Je, je to pravda. A ja tak až niekedy že či je to spôsobené tak až taká nenávisť voči, neviem, možno tým umelcom a aspoň ja to vnímam, že je to až, až miestami nenávisť, že určite to z nejakej miery plynie z tej neznalosti toho, toho umenia. A, a to potom ma to priviedlo na myšlienky, kedy som rozmýšľala o tom, že, že ako sa my vlastne o tom umení vôbec učíme, že ako som ja prišla k umeniu ako takému a že prečo tí ľudia si možno neuvedomujú, že ako, ako veľmi vplýva umenie na nich, ako na ľudí. S som sa akurát chcela spýtať, ak sa vrátime na, späť na tú našu nejakú líniu, že, že ešte som toto nespomenula, ale ty do veľkej miery píšeš. No, do veľkej miery. A navzájom si recenzujeme to, čo, to, čo píšeme. Píšeš aj do Homo studiosu z našho školského časopisu a píšeš aj úžasné poviedky A v súvislosti s týmto som sa te chcela spýtať, že či by si povedal ty sám o sebe, že si umelec, či považuješ sám seba za umelca.
0: Ja som sa o sebe nikdy neuvažoval ako umelec popravde, lebo pre mňa je umelec človek, ktorý má toho za sebou strašne veľa. Hej, vydal nejakú knižku, je uznávaný, je známy aj, aj možno nejakou odbornou verejnosťou, aj všeobecne ľuďmi, spoločnosťou. Čiže osobne o sebe som, som nikdy nezamýšľal, že som umelec. Skôr sa stále vidím, že som proste nejaký chalan, ktorý, ktorý celkom rád číta, celkom rád píše, občas niečo napíše. Niekedy je to niečo lepšie, niekedy je to niečo horšej kvality, ale však aj to sa stáva. Aj to spôsobuje to, že ten osobnostný rast, ak napíšem niečo zlá, potom si uvedomím, v čom to bolo zlé, tak na budúce sa tých daných budem vedieť vyvarovať, Nazvať sa umelcom je podľa mňa strašne sebavedomé a ja ešte nie som podľa mňa v tej rovine, aby som úplne s čistým svedomím mohol povedať, že áno, som umelec.
1: No otázne je, že či niekedy do tej roviny vôbec človek má prísť. Ja som tak nad tým rozmýšľala, hlavne v súvislosti s tým, keď som robila rozhovor s iným košickým umelcom. No ja by som povedala, že je to umelec, on sa nazval, že že je street artista, a že teda veľmi nemá rád, keď si ľudia berú na seba tú pozu umelca a sa tvária ako teraz, aké veľké veci tvoria a ako tým ovplyvňujú svet. A že má pocit, že keď si človek na seba zoberie takú tú pozu, že teraz som umelec a teraz som veľký človek, tak tým akoby utrpí nejaká jeho koncepcia, umenia, niečo, čo, čo tvorí a čo dáva svetu vonku. a že Ako si aj ty povedal, že je to viac o ňom ako o tom, že chceš vyvolať tú emóciu v iných ľuďoch, čiže je to podľa mňa také veľmi protichodné, že na jednej strane asi väčšina umelcov by si nepovedala, že sú umelci, aj keď my si myslíme, že sú umelci, a potom je tu skupina ľudí, ktorí si myslia, že sú umelci a v skutočnosti to možno to, čo tvoria, nie je až také dobré, mohla by som to takto povedať.
0: Rozumiem, čo chceš povedať a hej, no, súhlasím. Zase, ale na druhej strane ešte, vieš, je tu vec, že kto je to umelec, ako si zadefinuješ a to je veľmi subjektívna vec. Ja napríklad by som povedal aj um, o nejakom záhradníkovi, ktorý dokáže vytvárovať nejaký kert do nejakého pekného tvaru, že to je umelec. Niekto iný by to napríklad o ňom nepovedal, vieš? že to je znova dosť podľa mňa záleží na jednotlivcovi, koho bude považovať za umelca a koho nie.
1: Ja by som tu opäť hodila takú veľmi peknú myšlienku, ktorú, ktorú som si požičala od komičky Friend Lebovic z tej Netflixovej show. A, a to je, že ona povedala, že umelec je pre ňu ten, kto sa snaží prebudiť mysle ľudí na vôkol. A teda je to podľa mňa dosť široká definícia na to, aby sme tam zahrnuli aj toho záhradníka. A opäť sa to podľa mňa vracia k tej nejakej našej definícii umenia ako takého. Čiže, Neviem, takto by som to asi zadefinovala ja.
0: Tak človek, ktorý v ostatných ľuďoch snaží sa vyvolať emócie a možno zmeniť, nie, nie že zmeniť ich, povedať na svet, ale to, aby rozmýšľali o jednotlivých aspektoch života. Keď chceme teda predĺžiť tú našu pôvodnú definíciu z úvodu, by sme mohli povedať na umelca.
1: Ako ty um, vnímaš aktuálne umenie v časoch pandémie? Trochu sme sa rozprávali o o situácii umelcov. Ale možno, ako formuje pandémia a lockdown nejaký tvoj vzťah k umeniu ako takému?
0: Ako som na začiatku vravil, je strašne veľa rôznych druhov umenia a jednotlivé tieto odvetvia to podľa mňa zvládli rozdielne. Niektoré sa teraz celkom úspešne adaptovali, napríklad to divadlo, to už bolo tiež spomínané, že prešlo do tej online podoby. Sice nemôžeme to porovnávať s tým pravým divadelným zážitkom sedieť v historickej na alebo v nejakej modernej budove, v hľadisku, doslova dýchať, cítiť to divadlo, ale predsa len aspoň nejaká menšia náhrada tam je. To, že sme všetci ako keby uväznili v našich domovoch vplyvom tejto choroby, podľa mňa zapričnilo to, že aj viacej ľudí sa možno začalo um, začalo obzerať, respektive začalo chytať toho umenia. Možno veci ľudí sa vrátilo kni- ku knihám, alebo veci ľudí začalo sledovať filmy, možno venovať sa hudbe. Čiže ne- nepovedal by som, že pandémia spôsobila len zlé veci v oblasti umenia. Viedeli by sme tam nájsť aj nejaké dobré veci. Lenže zase na druhej strane, uh, a my sme sa o tom už rozprávali aj mimo tohto podcastu, neviem, či si to pamätáš, keď sme sa rozprávali o tom, ako sa úplne netešíme na to, keď sa toto všetko skončí a koľko príbehov vznikne o celom tomto čase a, a keď to bude všetko otrepané. Čiže tak trošku sa bojím o toho nejakých 10 rokov, že pôjdem do knihkupecstva a uvidím 10 kníh na tému vypukol nejaký vírus a všetci sú uväznení doma.
1: Áno, pamätám si, ako sme uh, sa o tomto rozprávali. Na druhej strane ja si nemyslím veľmi, že že možno až tak veľa poviedok a knih bude o tomto vznikať. Mám pocit, že celkovo umelci sú v tomto období strašne nečinní. Minimálne to viem povedať za seba bez toho, aby som si na seba brala nejako tú, tú polzu umelca. Um, zvykla som písať oveľa pravidelnejšie a mala som akoby oveľa viac podnetov z nejakého bežného života. A aktuálne akoby až prinútiť sa niečo napísať, Minimálne, čo sa týka nejakej poézie, je z mojej strany veľmi náročné. Takže myslím si, že z mnohých ohľadov toto bude vnímané ako také, neviem, možno hluché obdobie pre pre mnohých umelcov. Viem, že niektorí tvoria, napríklad Taylor Swift dalo vonku dokonca dva nové albumy, ktoré sú viac také alternatívne, ktoré veľmi potešili moju pandemickú dušu, ale inak sa mi veľmi ťažko tvorí v týchto časoch. Ako je to u teba s písaním?
0: No tak tá strata inšpirácie je jasná. V podstate, keď sme zatvorení už rok v jednom, na jednom rovnakom mieste, ja to mám aspoň čosi lepšie, keďže ja bývam v dome. Ty sa musíš stlačiť v byte a so svojou rodinou, čo či vôbec teda nezavidím, a ani, ani nikomu, teda, kto žije v meste. Mám teraz aspoň toho prostoru trošku více, ale aj ta inšpirácia, která může z zvnitř z rodiny a z svojho svoj, obydlia je veľmi, veľmi obmedzená. Je taktiež už mi chýba ísť To ten pocit a ta možnost tak do mesta, přejsť po hlavnej a možná se po, sa, poobzerať si lidí, kteří tam které tam momentálně sú, možno, někdo má na sebe něco zaujímavé oblečené, možná nějaký zaujímavý detail, možno budem svedkom nějakého zaujímavej scény a to mi dá nějaký nápad, který by som potom vedel pretvoriť doslov do nějakého povědky. Alebo, uh, ako nám aj uh, radila pani profesorka Štroncerová už viackrát a tímto už pozdravím, uh, pri cestovaní menskou hromadnou dopravou počúvať o čom sa ľudia rozprávajú, ako uh, možno to a teraz tak trošku neslušne, že načúvať cudzim rozhovorom, ale nie je to myslené v tomto slova zmysle, len v podstate byť prítomný v danom okamihu, vedieť čo sa okolo okolo děje deje a nasávať podnety, ktoré potom tvoja mysel dokáže nejako spojiť, rozložiť, znova spojiť a nakoniec z toho vznikne nejaký originálny príbeh tak tyto podnety prostě je teraz chýbaju, když se stále len zatvorený vnuka. A tam naozaj je dosť zložité prísť s něčím novým. A taktěž, jako si spomínal aj ty, že napísať teraz něče máš veľký problém. Tak aj já s tím teraz dosť bojujem. A snažím se to nejako vynáhradit tím, že aspoň se snažím sledovať nějaké filmy, prípadne nějaké seriály, aby som mal nějaké podnety aspoň z iných umeléckých diel, ak ne už teda z toho bežného života, ktorý teraz nemáme umožnený.
1: Rovnako pozdravujem pani profesorku Štroncerovu a ďakujeme za jej rady, čo sa týka odpočúvania rozhovorov v autobusoch a v v medciach hrobotnej doprave. Je to naozaj veľmi podnetné a naozaj to pomáha. Bohužiaľ sme o to teraz odobraní, ak si spomenul. Ja som sa tak trochu v tomto období vrátila ku konzumovaniu umenia viac než k samotnému tvoreniu a celkovo je, je to veľmi zaujímavé ako veľmi celá naša spoločnosť a nemyslím tým len umelecká ale povedzme, že celá spoločnosť je navzájom závislá od seba ako sú umelci závislí od toho, že potrebujú iných ľudí a nejaké scenáre z reálneho života na to, aby to horili a na druhej strane ako potrebujú iných ľudí na to aby potom to umenie konzumovali čiže to, to mi len tak napadlo ako, ako taká zaujímavá myšlienka ale ako som spomenula, ja som sa vrátila ku konzumovaniu umenia oveľa viac, než, než som predtým vôbec mala čas. A to hlavne poézie. A v tom sa snažím ako by aj hľadať takú nejakú inšpiráciu. Ale mám trochu problém prejsť do online priestoru, čo sa týka nejakých filmov alebo nejakých divadelných predstavení. Predsa len to prostredie toho kina a toho divadla je niečo úplne iné, než sedieť doma na posteli. A áno, no je, je to o to náročnejšie, keď, keď je vás doma viacero. Ako to bolo inak u teba, čo sa týka nejakej podpory tvojej rodiny v, v oblasti umenia? Je tvoja rodina umelecky založená, alebo práve si sa skôr sám hľadal v tom umení a v tom, čo to pre teba znamená?
0: Tak moja rodina nie je nejako významne umelecky založená, um. V tejto súvislosti mi napadá akurát to, že moja mamka napríklad, ktorá keď bola ešte na základnej škole, tak navštevovala taktiež základnú umeleckú školu, hrala na nástroj, hrala na klavír. A čo v podstate som ako keby takú štafetu prebral aj ja, ale oveľa viac sa venujem tomu písaniu ako tej hre. To je naozaj už len taká, taká doplnková aktivita, by som to nazval. Ale napriek tomu, že nie sme nejako výsostne založený umelecký, tak uh, ma v tej mojej tvorbe podporujú. Uh, často im dám aj prečítať nejaké svoje diela, ak som spokojný s tým, ako, ako tie dané diela vyzerajú a čo som v nich napísal, som stotočený s tým, že si to prečítajú aj oni a našťastie jsem teda nemusel teda nejaký boj s tím, že chcem si přesadit, že ale já ja se chcem venovať písaniu. Bolo to přijaté, naozaj veľmi milo a myslím si, že babka doteraz má uložený. To je ešte tuším, dokonca slohová práca z základnej školy, teda z nevím, či 8, 9 alebo 9 ročník kterou jsme písali, a moje babke se to tak strašně zapáčilo, že když jsem jej to dal doma čítat, tak ona se z toho až rozplakala. A myslím, že ona doteraz to má někde uložené v šuflíčku, kde má uložené také různé pamiatky na, na různých členů rodiny alebo na různé, různé udalosti. Čiže to mě tak vždycky velmi teší a a jsem rád za to, že mi teda rodina pole nám pod nohy a nenúti ma napríklad, aby som smeroval, ja neviem, na učiteľstvo, ak tam nechcem ísť, alebo na hociaký iný obor, ale že mi dala v tomto takú voľnú ruku a že sa môžem realizovať v rámci písania.
1: To bolo strašne krásne s tým, s tým čo si opísal. Mne um, osobne sa toto nestalo, aj napriek tomu, že si... Myslím, že celkom veľa ľudí v môjom okolí myslí, že moji rodičia musí byť určite nejako literárne založení, už len podľa toho, ako sa volám. A ja sa tak strašne rada tvárim, ale je to náhoda. Takže, takže už je to vonku, už, už to môžete šíriť ďalej. Um, volám sa Marina len, len čisto náhodou, lebo sa im to meno zapáčilo ako, ako v kalendári. Ale to, že ja som sa dostala k poezii, je v podstate náhoda. Nesúvisí to nejako s tým, ako sú umelecky založení moji rodičia. Ja A dovolím stvrdiť tvrdiť, že skoro vôbec, ak toto počúvajú, tak sa ospravedlňujem, ale, ale tak to vnímam. Môj otec je že, že veľmi málo umelecky založený. Keby som mu mala čítať nejakú svoju poéziu, tak to by asi nedopadlo veľmi dobre vo všeobecnosti veľmi nerozumajú tomu, čo, mu, čo robím, aj napriek tomu, že ma podporujú. Čiže priamo im čítať niečo, ako to robíš, ty by bolo trošku náročnejšie. Ale uh, moja mamka teda má veľmi rada um, obrazy, veľmi rada má, má rada tento druh um, umenia. Aj keď teda teraz človek veľmi nemá príležitosť chodiť nejako do galerie a takto. Ale tiež vlastne som sa, som sa v tom... Umení podobne ako ty a hlavne teda v prvom rade v literatúre hľadala, hľadala nejako sama. Máš pocit, že sa umenie vôbec dá nejako rozdeľovať na horšie a lepšie? Lebo ty mi častokrát pošleš nejakú správu, ako pozeráš, povedzme, že neviem, či pozeráš farmu, ale viem, že, že jeden z tých druhov tohto, alebo jeden z tých programov tohto typu sleduješ. A neviem, či to je teraz zámena manželiek alebo rodinné prípady alebo niečo podobné. A ja akože to strašne, strašne hejtujem. Tak v rámci tohto som sa ťa chcela spýtať, že, že ako to cítiš v tomto ohľade? Či môžeme umenie rozdeľovať vôbec na takéto vyššie a nižšie, alebo <crawl prejudice> na to horšie a lepšie?
0: <arrive> tak áno. Á, ja som veľmi nerad, ak to ľudia delia na lepšie a horšie. Už len z toho dôvodu, že je to veľmi subjektívna vec a niekto môže povedať o nejakej kritikmi úplně oceňované malbeže že to je pre Boha, toto považujeme za umění, však to je něco bizárné, že to je černý štvorec na bělém pozadí, hej, čo to má tý, s tím toto z umením? A, a nějaký reálně umenovedec študovaný může zase povedať o nějakom filmovém seriále, že to je čistý brak. A ano, může to být vrak, ale pokaždé to... Páči nejakým ľuďom Má to nejakú svoju cieľovú skupinu? Nenazývajme to zlým, veď, uh, veď tým ľuďom to spôsobí nejaké emócie, hej, koniec koncov. V mojom prípade zámena manželiek je strašný taký... Mm, to je taká hodina, kdy vyslovení vypním, lebo tam něco děje, ale zároveň se tam neděje nič zložité. Nevím, či rozumíš, co se snažím povedať, že dokáže to můj mozog pochopit aj bez toho, aby si skladal nějaké dielyky do seba, jako co se děje například, keď člověk číta knihu, kde si musíš vizualizovať postavy a zároveň premýšľaš o tom, čo ta postava možná spraví v dané chvílke podle toho, ako už poznáš jej charakter a čo se může stať ďalej v deji hej, při alebo při podobných prográmoch, to on prostě pozeraš a usmíváš se jako blb někdy, hej. Zase ale na druhé straně někdy si možná při tom člověk může uvedomiť, že aký je rád za svoju rodinu, že mohlo to byť oveľa, oveľa, oveľa horšie. A dokáže se z toho poučit. Čiže, čiže takto, no, nie velmi rád, když to lidé rozdělují na lepšie a horšie, prostě každému se páči niečo iné. A niečo, čo sa páči mne, sa možno nebude páčiť tebe. Ty máš napríklad rada uh, katarziu. A keď si ma zavolala tak, uh, do tohto podcastu, tak je ďalšia z vecí, ktorá mi napadla, bola určite spomenie katarziu. A podľa mňa spomenie ešte aj, kto chytá v žite. <laughs> Vidíš, kto chytá v
1: žite som nemala na mysli, ale áno, áno. Katarziu som chcela spomnúť aj, aj v rámci tejto kvázi otázky, aby som dala menšiu backstory pre poslucháčov. A ako sa Blaži zoznámil s Katarziou, do príbeh začal, kedy to bolo asi minulého, predminulého roku, už ani neviem, kedy to bolo poriadne, ale skvelá pani profesorka Štroncerová nás zobrala na predstavenie Antigona do Bratislavy, do a SNDčka a... My sme teda nevedeli, že to bude taká celkom moderná koncepcia Antigony s takým feministickým potónom. No a kto je lepší, koho je lepšie pozvať na predstavenie s feministickým potónom, než než teda spevačku katarziu. Dáme vám tu potom aj kratšiu ukážku z, z nejakej jej tvorby, aby ste si vedeli utvoriť názor. Myslí, že nemôžeme, že nemôžeme nič zmeniť. Myslíš, že nemôžeme nič zmeniť, pretože sme iba ženy? To je moja milá, dnes už úplne inak. My ťaháme prvú ligu, nesnívame už len o rodinách. No a Bláži, sa strašne tešil na celé toto predstavenie. A celý čas sme sa o tom rozprávali, aké to bude skvelé, lebo, lebo Koleník tam mal hrať v hlavnej úlohe toho Tráľa, už si nespomeniem na jeho meno, ale jednoducho veľmi sme sa na to tešili. A po predstavení bol Blažej natoľko zronený z pravidelných výstupov katarzie počas toho predstavenia. Respektíve, neviem, či zronený, alebo skôr znechutený, to asi doplniš ty. Ale bol to každopádne veľmi zaujímavý zážitok. Ja odvtedy pravidelne počúvam katarziu a Blažej odtedy pravidelne nenávidím, Takže môžeš dať svoj pohľad na, na ňu.
0: Kdybych si se mě spýtala priamo po tom představení, aký mám na ňu názor, jaké mám z toho pocity, tak by som ti povedala až doslova, že jsem zhnusený. Myslím, že když jsme mali potom hodinu slovenčiny, v naspäť v škole, kde pani profesorka teda chcela, aby jsme tím spolužákom, kteří se nezúčastnili představení, povědali, jak bolo, myslím, že jsem povedal něco v štýle, že představení samo o sebe bolo vzponěté fajn, herci podali super výkon, ale tá katarzia aj jej hudobná vložka mi tam tak vadila, že mi to takmer zrujnovalo celé predstavenie. Alebo niečo v tomto štýle som povedal. Čiže áno, no, mám na to veľmi vyhranený názor. Z odstupom času, ale musím priznať, že som už trošku teraz by som sa vyjadroval inak. Už, už to aj vnímam trošku inak. A, a to bude podľa mňa aj celkom tvojim vplyvom, pretože... Už som sa naučil minimálne na jednu piesenie od je Babiky sa vraždia. A to sa tiež musím priznať, že občas si ju pustím. Inak, uh, zaujímavý typ, celkom dobre sa pri tom robia úlohy na angličtinu, hej, netuším, čím to je, ale proste, keď mi v pozadí hra Babiky sa vraždia, tak kondicionálne vety sa zo mňa sypú, ako, ako na bežiacom páse.
1: Týmte pozdravujeme, pani profesorku Valchovu, a želáme je všetko dobré. Áno, takže vidieť, že aj pravidelným púšťaním si niečoho takého menej príjemného, ako, ako máš ty katarziu, sa na to dá navyknúť, čo ma veľmi teší. Verím, že do budúcnosti to bude aj, aj viacero jej pesničiek. A čím by som to takto chcela možno už aj zakončiť, je, aká je nejaká tvoja vízia, umenia na Slovensku do budúcna. Vidíš to v svetlých farbách, vidíš to v čiernych farbách, ak, aké to bude? Zanikne umenie na Slovensku?
0: Fúha, tak to bola katastrofálna otázka. To si ani neviem predstaviť pre poha živého. Um, môj vnútorný optimista chce povedať, že na Slovensku sa to zlepší. Hej? Môj, môj vnútorný pesimista chce povedať, že nie, pôjde to strašne doľu vodou. A čo povie teraz Blažej realista? Um, Ťažko povedať. Umenie reflektuje spoločnost a teda to podle mě ani není, že otázka, ako bude vyzerať umenie na slovensku budoucnosti, ale jakým směrem se bude uberat naša spoločnost. A to je někdy až dosť depresivná otázka, na tím se tak zamýšľať, ale podle mě umenie tu bude navždy, nikdy nezanikne. Tím jsem si na 100 istý. Možná zaniknou některé formy, vzniknú nejaké iné nové, hej, veď technológie idú veľmi dopredu, tak možno prídeme na nejaké nové oblasti, v ktorých sa budeme môcť kreatívne rozvíjať, niečo možno už odíde z módy na veky. Um, takže tak, no ale ako to vidím na Slovensku, myslím si, a taký môj nerealistickejší odhad je, že to pravdepodobne v takej tej, mojej cca 40 ročnej vízii do budúcnosti ostane približne tak, ako to je teraz. Aj keď oveľa radšej by som bola, aby sme sa posunuli uh, ďalej v tejto otázke, pretože dosť výrazne zaostávame v porovnaní s inými krajinami. A ako by si to nazvala, ty vidíš to, vidíš to tak nešťastne, ako, ako si ukončila tú svoju otázku, alebo možno máš svetlo na konci tunela.
1: Vieš čo, ja sa stále upokojujem tým, že keď by už aj celé Slovensko zaniklo, keby sme ako Slováci aj napriek uh, snahám nášho predsedu parlamentu napokon vymreli, tak by sme si, ja neviem, predsa len opäť maľovali mamutov v jaskyniach a, a nejako by sme sa odtieľ asi odrazili opäť ako od dna. Ale no neteším aktuálna situácia s a Viem, že existuje taký jeden vtip, že... Je to vo vláde a nikto nevie, že to existuje, čo to je. Ministerka kultúry. Myslím si, že by sme sa oveľa viac o umení mali učiť už priamo v škole. A to nemyslím takým tým typickým gymnaziálnym, naučným spôsobom, že teraz áno, a toto je romantizmus a toto je realizmus v slovenskej literatúre, ale učiť sa to akoby v kontexte a aj viac priamo, priamo poznávať to umenie. No mne strašne vadí, že napríklad keď už sa bavíme o tej literatúre, tak um, sa neučia na, našej normál, na našich normálnych hodinách literatúry aktuálne um, súčasní slovenskí autori, pričom si myslím, že máme úžasnú mladú generáciu, ktorá akoby pokračuje v tej tradícii literárnej, možno aj takých ľudí ako Kukučín alebo Smrek a, a mnohých ďalších a o tých vlastne nikto nevie. Čiže myslím si, že... Opäť sa vraciame k takým tým hlbokým témam ako školstva a osveta ako taká v tomto, aby to naše umenie na Slovensku nevymralo, ale tak snažím sa veriť v to najlepšie.
0: Mamut art to istí. <laughs> ale nie tak. Um, umenie je oknom do ľudskej duše a my ako ľudia podľa mňa svoju dušu nikdy nestratíme. Nech sa deje, čo sa deje. Stále sa jednoducho k tomu budeme vracať. Tu vždy len o to, že do akej miery ten náš návrat, do akej vyspelosti sa vrátime. A Či sa vôbec budeme musieť vrácať. Ideálne, nie. Ideálne. Poďme len stále dopredu. To je vždycky najlepšie len napredovať a nemusieť začínať od znova.
1: Tak s týmito slovami a so slovami Mamut Art to istí, <laughs> to <sa> zavriem. <laughs> Ďakujem, že si tu bol, Blažej. A určite, ak by si tu poslucháči želali, tak ťa opäť rada privítam niekedy znova tej budúcnosti, čo sa umenia týka.
0: Ja taktiež ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem príjemný zvyšok dňa, večera, času, kedy to počúvate.